नमस्कार मैं रविश कुमार हम राजनीति के अजीब दौर में प्रवेश कर गए हैं कोई भी नेता कुछ भी आइडिया दे सकता है चमकदार आइडिया जिसे सुनते ही लाइक करने का मन करे शेयर करने लग जाएं और उसे लेकर कमेंट में लोग भिड़ जाएं कोई सर्वे भी करने लग जाता है कि कितने प्रतिशत लोग नोट पर सावरकर की फोटो चाहते हैं और कितने प्रतिशत लोग गणेश लक्ष्मी की इस तरह के नवीन नूतन आइडिया हर दिन लॉन्च हो जाते हैं जिस पर आप लाइक करते हैं और जिसे लेकर कमेंट बॉक्स में भिड़ जाते हैं ऐसे अनेक आइडिया लॉन्च होते रहे हैं और आप भूल भी चुके हैं आपका जीवन खास नहीं बदला मगर जब भी ऐसा आइडिया आता है आप दो तीन दिनों तक झगड़ते रह जाते हैं दरअसल इनका मकसद यही होता है कि आप झगड़ने के बहाने समर्थक बने रहिए और इसकी परीक्षा देते रहिए आए दिन नेता नए नए आइडिया खोजकर ला रहे हैं कि डिबेट हो और हेडलाइन छपे ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे तो अलग अलग दलों के नेता एक ही तरह की भाषा बोलने लगे हैं पूरी राजनीति गुड मॉर्निंग मैसेज की तरह हो गई है उच्च विचारों प्रेरक विचारों से भरी हुई भारत की राजनीति का गुड मॉर्निंग करण हो गया है बातें तो अच्छी होती हैं मगर काम जीरो व्हाट्सएप में सुप्रभात और गुड मॉर्निंग मैसेज भेजने वालों का इस देश में अपना ही क्लास है ये किसी धर्म या जाति के वर्ग से नहीं आते इनके वर्ग को गुड मॉर्निंग क्लास कहा जा सकता है सुबह उठते ही ये किसी को अच्छे और प्रेरक विचार भेजकर ही शौच को जाते हैं इस तरह आपके फोन में अच्छे और प्रेरक विचारों का कचरा जमा होता रहता है मेरे पास यह जानने का कोई तरीका नहीं कि इन प्रेरक गुड मॉर्निंग मैसेज से भेजने वाला कितना महान होता है चरित्रवान और सत्यवान होता है मगर अलग अलग मैसेज के अध्ययन से पता चलता है कि भेजने वाले के वर्ग में ढोंग की निशानी मिलती है ठीक इसी तरह आज की राजनीति हो गई है अच्छे और प्रेरक विचारों वाली काम सारे अनैतिक होंगे सीना तान कर झूठ बोले जा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे मगर हर दिन एक आइडिया लेकर आ जाते हैं जो सुनने में गुड मॉर्निंग मैसेज की तरह प्रेरक लगे सुंदर लगे जैसे हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई हो संस्कृत में शपथ हो इसमें बुरा कुछ भी नहीं मगर ये बातें आपको मूल समस्या से बहुत दूर तो ले ही जाती हैं। इस पर लिखा है सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है फैसला लेकर सही साबित करना काबिलियत है सुप्रभात यह बात नोटबंदी के संदर्भ में है या तालाबंदी के पता नहीं लेकिन ध्यान से देखेंगे तो कोरा बकवास है अब इस पर लिखा है पैसा भले ही शहर में ज्यादा हो सुकून और शांति अभी भी गाँव में मिलती है मुझे नहीं पता कि मैसेज भेजने वाला शहर छोड़कर गांव चला गया है या गांव से कोई शहर ना आए इसलिए ये मैसेज भेज रहा है मगर सुनकर तो लगेगा वहां कितनी सुंदर बात कह दी इसलिए तरह तरह की प्रेरक बातों के नाम पर बकवास बातें आपकी सोच को घेरे रहती हैं। अब इसका कोई मतलब नहीं मगर सुनने में ठीक ही लगेगा की आपकी नीयत से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और दिखावे से इंसान सुप्रभात जो इंसान सबका भला चाहता है वो इंसान जिंदगी में अकेला रह जाता है सुप्रभात बताइए एक मैसेज अच्छा बनाने की प्रेरणा देता है तो एक मैसेज कहता है आप अच्छा मत बनिए बनेंगे तो अकेले रह जाएंगे यह भी कम बकवास नहीं मगर पढ़कर लगेगा सुबह तो अब हुई है यह मैसेज ना आता तो सुबह ना होती इस पर लिखा है कि संसार जरूरत के नियमों पर चलता है सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है सुप्रभात आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी सारी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से और जीता हुआ भी हार सकते हैं अहंकार से सुप्रभात पता नहीं जिसने यह मैसेज भेजा है वो कितना विनम्र हो गया है यह मैसेज तो आज के राजनेताओं का चरित्र बताता है 
लिखा है कि जिस समस्या का हल समझ न आए उसे वक्त और ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए यकीनन परिणाम सदैव ही अच्छा रहेगा सुप्रभात भारत की राजनीति गुड मॉर्निंग मैसेज हो गई है ठीक इसी मैसेज की तरह कि जिस समस्या का हल समझ न आए उसे वक्त और ईश्वर पर छोड़ दीजिए यकीन परिणाम सदैव अच्छा रहेगा सुप्रभात इस देश में बड़ी आबादी के लिए पच्चीस हजार रुपया महीना कमाना मुश्किल है यह एक निम्न मध्यम वर्गीय देश है इसकी प्रति व्यक्ति सालाना आय बहुत कम है जाहिर है लोग आर्थिक तंगी में जी रहे हैं लेकिन समाज और राजनीति का फ्रॉड देखिए कि दोनों एक दूसरे को प्रेरक संदेश ठेले जा रहे हैं जिसे सुनते ही लगेगा कि इसी आइडिया की कमी थी भगवान का नाम ले लिया तो गलत भी नहीं कह सकते विरोधी धर्म विरोधी कहने लग जाएंगे इसलिए हर दूसरा नेता अच्छे आइडिया की तरह बात कर रहा है यह होता तो वो हो जाता आप जनता अब नहीं रहे आप व्हाट्सएप के इनबॉक्स हो गए हैं जिसमें नेता अपने उच्च विचार ठेल देते हैं और आप फॉरवर्ड करने लग जाते हैं अब कुछ बयान भी ध्यान से सुनिए रविवार को यानी जनता कर्फ्यू के दिन शाम को ठीक पांच बजे हम अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर या बालकनी में या खिड़कियों के सामने खड़े होकर पांच मिनट तक रविवार को शाम को पांच बजे पांच मिनट तक ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करें और आभार कैसे व्यक्त करेंगे ताली बजा करके थाली बजा करके घंटी बजा करके हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें हम ये भी देखते हैं कि जितने बिजनेस करते हैं व्यापारी हैं इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं सब लोग अपने अपने यहां अपने कमरे में जरूर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की मूर्ति लगा के रखते हैं और रोज सुबह काम शुरू करने के पहले उनकी पूजा करते हैं आज मेरी केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री जी से अपील है भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है वो वैसे ही रहनी चाहिए लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए जैसा मैंने कहा कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की जरूरत है लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी जरूरत है अगर भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है वो एज इट इज रहे दूसरी तरफ अगर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर होगी तो इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा क्रोशन लिखना है तो क्रोशन हिंदी में नहीं लिखे जा सकते है उसमें क्या लिखा था क्या परेशान ऊपर श्रीहरी लिखो और क्रोशन कोरोना के समय काम करने वाले डॉक्टरों के साथ क्या हुआ आप जानते हैं ताली बजाने के समय लगा कि सारा देश उनके साथ खड़ा रहेगा बाद में वे अपनी सैलरी और वजीफे के लिए संघर्ष करने लग गए कोरोना के ठंडा पड़ते ही कई राज्यों में स्वास्थ्य कर्मियों को नौकरी से निकाल दिया गया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा पर्चे पर श्रीहरी लिखिए हिंदी में लिखिए सभी कहेंगे कि अच्छी बात है लिखना ही चाहिए 
श्रीहरि और हिंदी में पर्ची लिखने का समर्थन करने बहुत सारे लोग निकल कर आ गए जैसे मेडिकल की सारी समस्याओं की जड़ यही है मगर उनमें से आधे भी नहीं एक प्रतिशत भी नहीं बोलने आते जब देखते हैं कि सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य की क्या हालत है आपको ही तय करना होगा कि श्रीहरि लिखना गुड मॉर्निंग मैसेज की तरह का सुंदर विचार है या वाकई इससे स्वास्थ्य व्यवस्था में ठोस सुधार आने वाला है अनुराग द्वारी की पुरानी रिपोर्ट की हम छोटी सी झलक दिखाना चाहते हैं ताकि आप विचार कर सकें ऐसे जो भी मतलब हॉस्पिटल है फर्जी है उनको सील कराया जाए जांच पड़ताल करके दानी बहुत कीमती होती है पांच लाख रुपए क्या करेंगे चौथी बार उसने उठाया सिर्फ इतना ही बोला पापा पापा आग लग गई जबलपुर के न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक अगस्त को भीषण आग लग गई आठ लोग जिंदा जलकर मर गए अठारह घायल हुए आज लाल परेड ग्राउंड में अद्भुत दृश्य है जहाँ तक देख रहे हैं जनता से तो कई बार हमने ये मैदान भरा है लेकिन आज एम्बुलेंस से ये मैदान भरा हुआ है संजीवनी एक शव वाहन मांगा नहीं मिला तो बच्चे के शव को बाइक की डिक्की में लेकर कलेक्टर कार्यालय शिकायत करने पहुंचे 108 सौ एम्बुलेंस सेवा को फोन लगाया कोई नहीं आया तो मजबूरन ठेले में मरीज को अस्पताल ले गए गाड़ी नहीं आई है लेने को जब मैं ठेला पे धर के ले गए क्या करते बोले कि तीन हजार हमारे पास लीजिए तो बोला तीन हजार पूरा पैसा पाँच आप सोच रहे होंगे हिंदी और शव वाहन की क्या तुलना एक पिता जब अपने नवजात बच्चे का शव ढोता है तो दुनिया की हर भाषा में उसका एक ही मतलब होता है बेइंतहा दर्द हमारी भाषा में ही टेक्निकल मेडिकल और कानून की पढ़ाई हो इसी तरह अरविंद केजरीवाल जब आइडिया लेकर आए कि नोट पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर हो तो पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा छब्बीस अक्टूबर को इस पर कितनी बहस हो गई होनी भी चाहिए कि क्या राजनीति अभी इस स्तर पर आ गई है लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि इसी दिन सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी सीएमआई का आंकड़ा आता है कि भारत में बेरोजगारी की दर सात दशमलव नौ प्रतिशत हो गई है काफी ज्यादा इसी सीएमआई का सितंबर का डेटा है कि दिल्ली में बेरोजगारी की दर नौ है जो राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है इस पर बहस क्यों नहीं होती है इसलिए नहीं होती है कि अगर बीजेपी इस पर केजरीवाल से सवाल पूछेगी तो उसे भी कई राज्यों और देश भर में बेरोजगारी के सवाल पर जवाब देना पड़ जाएगा हिंदू अखबार में छपी यह खबर बहुत पुरानी नहीं है रिपोर्टर निखिल एम बाबू लिखते हैं कि दिल्ली सरकार के रोजगार बाजार पोर्टल से बारह लोगों को ही रोजगार मिला है जबकि आम आदमी पार्टी के नेता दस लाख लोगों को रोजगार देने का दावा करते हैं यह पोर्टल जून 2020 में बनाया गया अखबार लिखता है कि सरकार के पास उन लोगों के नाम या डिटेल नहीं है जिन्हें रोजगार मिला है यह खबर सूत्रों के हवाले से लिखी गई है अखबार ने यह भी लिखा है कि सरकार की प्रतिक्रिया लेने की बहुत कोशिशें की गई मगर नहीं मिली 2019 में रोजगार का सवाल उठा तब एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पकौड़ा तलना भी तो रोजगार है उनकी सरकार के आठ साल बीत जाने के बाद अचानक एक दिन हंगामा मचता है कि 2024 से पहले 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी कोई सवाल नहीं पूछता है कि अगर दो साल में करीब करीब दो साल में 10 लाख नौकरियां दी जा सकती हैं तो पिछले आठ वर्षों में 40 लाख नौकरियां क्यों नहीं दी गई कहां गई 
चाहे यूपीएससी हो एसएससी या अन्य सरकारी रिक्रूटमेंट्स सभी ने नियुक्तियों की समयबद्ध प्रक्रिया शुरू कर दी है चयनित उम्मीद हाल ही में केंद्र सरकार ने रोजगार मेला कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें पचहत्तर हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया किसी ने यह सवाल नहीं पूछा कि पचहत्तर हजार युवाओं ने जो परीक्षा पास की है वो कब हुई उसका फॉर्म कब निकला नियुक्ति कब हुई हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं कि दो हजार के बजट में ऐलान हुआ कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए बनेगी जो नॉन गेजेटेड पोस्ट की परीक्षा कराएगी सूचक पटेल ने जब आरटीआई से पूछा कि एनआरए ने भर्ती के लिए जो नोटिफिकेशन निकाले हैं उसकी कॉपी दीजिए तो जवाब आया कि अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है यह मार्च 2022 तक की बात है उस समय तक एनआरए की वेबसाइट नहीं थी कोई क्षेत्रीय कार्यालय नहीं बना था अगस्त 2022 में राज्यसभा सांसद मनोज झा ने पूछा कि एनआरए ने जितनी भर्तियां कराई हैं उनका राज्यवार डिटेल दीजिए तो सरकार ने डिटेल नहीं दिया जबकि लोकसभा में कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि 2021 के आखिर तक एनआरए भर्ती परीक्षा लेनी शुरू कर देगी 12 जुलाई 2022 के इंडियन एक्सप्रेस में जितेंद्र सिंह का बयान छपा है कि इस साल के अंत तक 2022 के अंत तक एनआरए परीक्षाओं का आयोजन करेगी इसलिए हमारा सवाल है कि जिन लोगों को प्रधानमंत्री ने नियुक्ति पत्र दिया है उनकी परीक्षा किस एजेंसी ने कराई दो साल हो गए एनआरए ने क्यों नहीं कराई कब इन्हें नियुक्ति पत्र मिला कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग बहुत पहले से नौकरी करने लगे थे और अब नियुक्ति पत्र दिया गया है जवाब आएगा तो अगले कार्यक्रम में हम लगा देंगे इस कार्यक्रम में भाषण देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आठ वर्षों में रोजगार और स्वरोजगार अभियानों के तहत लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र मिला है यह उनके शब्द स्वरोजगार वालों को किसने नियुक्ति पत्र दिया और रोजगार और स्वरोजगार की अलग अलग संख्या क्यों नहीं बताई जाती है ताकि पता चले कि केंद्र सरकार ने आठ वर्षों में कितने युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया यह संख्या कहां से आई लाखों कहां से आ गए हर चीज का प्रचार करने वाली सरकार लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का प्रचार करना क्या भूल गई बीते आठ वर्षों में पहले भी लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं लेकिन इस बार हमने तय किया कि इकट्ठे नियुक्ति पत्र देने की परंपरा भी शुरू की जाए ताकि डिपार्टमेंट में भी टाइम बाउंड प्रक्रियाएं पूरा करने और निर्धारित लक्ष्य को जल्द से पार करने का एक सामूहिक स्वभाव बने सामूहिक प्रयास हो जैसे ही आप आर्थिक मुद्दों पर सवाल करने लग जाते हैं राजनीतिक दलों के लिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं। ऐसा नहीं है कि नेता स्कूल नौकरी अस्पताल की बात नहीं कर रहे हैं मगर सारी बातों के साथ साथ या उनसे भी आगे धर्म की बात चला रहे हैं हमने 2018 में प्राइम टाइम में नौकरी सीरीज चलाई कई हफ्ते तक लगातार सरकारी भर्ती परीक्षाओं की बदहाल स्थिति पर कार्यक्रम किया अगर आप उन पुराने एपिसोड को देखेंगे तो पता चलेगा कि केंद्र सरकार कितनी मुश्किल से नियुक्ति पत्र देने के लिए तैयार हुई थी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षाओं के नतीजे निकालने और नियुक्ति पत्र देने को लेकर छात्र प्रदर्शन किया करते थे 
राज्यों में भी सरकारी भर्तियों के आयोगों के बाहर प्रदर्शन होते रहे और युवा लाठियां खाते रहे इनमें कोई बीजेपी का नेता नहीं गया दिल्ली में एसएससी के प्रदर्शन में राहुल गांधी गए थे मगर प्रधानमंत्री अपने बयान में कह रहे हैं कि लाखों युवाओं को नौकरी दी गई अपने भाषण में इसका भी जिक्र कर सकते थे कि कैसे नौकरियां दी गई काश वे उस समय प्राइम टाइम पर नौकरी सीरीज देख पाते तो पता चलता कि नौकरी देने के मामले में उनकी सरकार का रिकॉर्ड वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है जैसा वे दावा करना चाहते हैं इसलिए सबकी नजर प्राइम टाइम पर है क्योंकि यह उनकी नजर में चुभता है युवाओं ने भी नौकरी के मुद्दों को नहीं छोड़ा वोट भले धर्म और नफरत के आधार पर दिया मगर नौकरी के लिए लाठियां भी खाते रहे उसी धरना प्रदर्शन का सहारा लिया जिसे वे धर्म की राजनीति के नशे में गलत बताने में लगे थे यह उन्हीं का संघर्ष है कि आज की राजनीति सरकारी नौकरी की भाषा बोलने लगी है और यह हर चुनाव में बड़ा मुद्दा होने लगा है श्वेता सोनकर यही कारण है कि अब जब भी सरकारी भर्तियों का नियुक्ति पत्र दिया जाता है तब मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री आते हैं युवाओं को और देश को इतना तो समझना चाहिए कि आर्थिक मुद्दों पर बात करने से नौकरी मिलती है भले ही कम मिलती है मगर मिलती है वरना पकौड़ा तलने को रोजगार बताकर रोजगार के सवाल को टाल देने वाले प्रधानमंत्री नियुक्ति पत्र नहीं बांटने आते जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विरासत के नाम पर मंदिर परिसरों के विकास को अपने काम का और राजनीति का हिस्सा बना रहे हैं वहां जब भी पूजा पाठ करने जाते हैं तब उसका गोदी मीडिया लगातार प्रसारण करता है जाहिर है दूसरे दलों पर भी इसी जुबान में राजनीति की भाषा तलाशने का दबाव बढ़ेगा लेकिन क्या इसके जवाब में यही एक रास्ता बचा है बार बार धर्म का नाम लेकर हम आस्था का सतहीकरण करते जा रहे हैं क्या राजनीति के पास कोई और भाषा नहीं बची है कितने चुनाव हार गए दो दो लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी राहुल गांधी ने धर्म का शॉर्टकट नहीं लिया उन्होंने 3000 किलोमीटर से अधिक की पदयात्रा का लंबा रास्ता चुन लिया वह भी तब जब तमाम जानकार सवाल उठा रहे हैं कि इस पदयात्रा से राहुल को कुछ नहीं मिलेगा कांग्रेस को वोट नहीं मिलेगा या जानते हुए भी कोई नेता इसी वक्त में पदयात्रा किए जा रहा है बल्कि अपनी भाषा को भी बिगड़ने से बचा रहा है तमाम निजी हमलों के बाद भी राहुल ने भाषा की शालीनता नहीं छोड़ी है ना ही उन्होंने राजनीतिक हमलों को मैं मैं में बदला है कि मुझे गाली दी जा रही है मेरे पिता का अपमान किया गया है मेरे नाना का अपमान किया गया है मुझे ये कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है चाहते तो राहुल अपना रोना रो सकते थे मगर राहुल ने ऐसा नहीं किया राहुल को भी कोई आइडिया दे सकता था कि आप तमाम जगहों पर देवी देवताओं की तस्वीर लगाने की मांग कर हेडलाइन बटोर सकते हैं जैसे कह सकते हैं कि भारत में जो भी किताब और कॉपी छपेगी उसके कवर पर केवल सरस्वती जी की तस्वीर होगी ताकि सबको विद्या मिले अगर राहुल गांधी बाकी नेताओं की तरह यह सब करते तो जिस अखबार में उनकी पदयात्रा की खबर तक नहीं छपती है जिस चैनल में उसे कवर तक नहीं किया जाता है वहां भी हेडलाइन बन जाते लेकिन छपने और दिखने का मुंह छोड़कर आसान तरीका छोड़कर राहुल गांधी ने इसी दौर में एक मुश्किल रास्ता चुना है वे अपनी इस यात्रा में कह रहे हैं कि सारी सरकारी संपत्तियां चंद उद्योगपतियों के हवाले की जा रही हैं, मछुआरों के सवाल उठा रहे हैं किसानों के सवाल उठा रहे हैं युवाओं के रोजगार की बात कर रहे हैं आर्थिक मुद्दों पर बात कर रहे हैं और धर्म की राजनीति से देश को आगाह कर रहे हैं 
धर्म की राजनीति से देश ही नहीं टूट रहा राजनीति भी टूटकर बिखरती जा रही है इसी समय में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति को धार्मिक उत्सव में बदल दिया है जिसका जवाब खोजने में केजरीवाल भी उनकी भाषा बोलने लगे हैं राहुल ने अपनी भाषा को बचाकर रखा है हार रहे हैं मगर जल्दी में भाषा खराब नहीं कर रहे हजार किलोमीटर से ज्यादा पैदल चल चुके हैं उनकी यात्रा को ना तो मीडिया में हेडलाइन मिलती है ना सोशल मीडिया के बौद्धिकों में लाइक्स आप देख सकते हैं कि जितने लोग लक्ष्मी गणेश वाले बयान को लेकर चर्चा कर रहे हैं उनमें से कितने लोग पदयात्रा की चर्चा करते हैं यह यात्रा तब भी चल रही है जब जानकार इसे खारिज कर रहे हैं उसके बाद में उनसे पूछता हूं क्या तुम्हें लगता है तुम्हें भरोसा है कि कॉलेज के बाद स्कूल के बाद तुम्हें नौकरी मिलेगी जवाब मिलता है भरोसा नहीं है हमें नहीं लगता कि हमें नौकरी मिलेगी आज हिंदुस्तान में 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है प्रधानमंत्री ने कहा था हर साल दो करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा कहा गए दोस्त दो करोड़ रोजगार उल्टा करोड़ों युवाओं को बेरोजगार कर दिया है कर्नाटक में ढाई लाख सरकारी पोस्ट वेकेंट क्यों हैं और प्रधानमंत्री की पॉलिसियों ने नोटबंदी जीएसटी और उन्होंने जो कोविड के समय किया उसके कारण साढ़े बारह करोड़ युवाओं रोजगार हो गए इसमें कोई शक नहीं कि आर्थिक मुद्दों की राजनीति मुश्किल राजनीति होती है धार्मिक मुद्दों की राजनीति सबको धर्माचार्य बना देती है राजनीति की सारी जगह धार्मिक बहसों से घिरती जा रही है लेकिन जब भी इससे राजनीति निकलती है जनता का भला होता दिखता है आज दिल्ली की राजनीति दो बहुत जरूरी मुद्दों को लेकर टकरा गई और राजनीति को ऐसे ही मुद्दों पर टकराते रहना चाहिए 2016 से हम प्राइम टाइम में यमुना नदी में बनने वाले इस झाक की तस्वीर दिखा रहे हैं छठ पर्व के समय इसका जिक्र आ जाता है 2021 में भी यहां पानी की बौछारें की जाने लगी थीं ताकि लोगों को भरमाया जा सके कि झाग दूर हो रहे हैं 2022 में भी झाग नजर आ रहे हैं तो बीजेपी के सांसद नाव लेकर झाग में उतर गए ताकि केजरीवाल सरकार को घेर सके अरविंद केजरीवाल का दावा है कि 2025 तक यमुना साफ कर दी जाएगी इतनी साफ की नदी नहाने लायक हो जाएगी मनोज तिवारी को पता होना चाहिए कि दिसंबर दो में केंद्र सरकार ने कहा कि यमुना की सफाई नमामि गंगे प्रोजेक्ट का हिस्सा है अंडरलाइन कर लीजिए तो मनोज तिवारी को सवाल केजरीवाल से भी पूछना चाहिए और अपने नेता प्रधानमंत्री मोदी से भी 2018 में पीआईबी की रिलीज में बताया गया है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता के विस्तार के लिए नमामि गंगे के तहत तीन करोड़ की सत्रह योजनाओं को मंजूरी दी गई है इसमें दिल्ली के लिए दो करोड़ के ग्यारह प्रोजेक्ट हैं यूपी के लिए तेरह करोड़ की तीन योजनाओं को मंजूर किया गया है ये प्रोजेक्ट कितने समय में पूरे होंगे इसकी जानकारी पीआईबी की रिलीज में नहीं दी गई थी लेकिन इस साल मार्च में केंद्र सरकार राज्यसभा में कहती है कि यमुना की सफाई के लिए चार करोड़ के चौबीस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है ये सभी प्रोजेक्ट दो में पूरे होंगे इसी के साथ इसी साल दिल्ली सरकार ने अपने बजट में कहा है कि तीन साल में यमुना पूरी तरह साफ हो जाएगी यह सब 2018 का डिटेल है जिसे हमने पिछले साल के प्राइम टाइम में दिखाया था क्या मनोज तिवारी बता देंगे कि 2023 आने वाला है 
यमुना की सफाई को लेकर केंद्र के कितने प्रोजेक्ट पूरे हो गए हैं क्या मनोज तिवारी और बीजेपी के अन्य सांसद जानना चाहेंगे कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट की समीक्षा करते समय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या क्या टिप्पणियां की हैं यूपी के हिंदी अखबारों में कोर्ट की टिप्पणियां छपी हैं कि किस तरह भ्रष्टाचार हुआ है और गंगा साफ नहीं हुई है क्या मनोज तिवारी और बीजेपी के नेता नाव लेकर गंगा में जाएंगे प्रधानमंत्री को दिखाएंगे कि अभी भी सीवेज का पानी गंगा में क्यों गिर रहा है मेरा मन रो रहा है आज मैं पिछले साल भी यहां आया था इस साल आया शायद दावे थे कि सब ठीक हो गया है उसके बाद भी ये झाग दिखे और झाग तो झाग है ये झाग एनडीटीवी के कैमरे में ना आ जाए इसके लिए पचास हजार लीटर केमिकल यहाँ पे ला करके इस झाग को छुपाने के उसको डालने से झाग खत्म हो जाता है वो यमुना जी में जहर डाल रहे हैं हमने जब्त कर लिया है एफ करने जा रहे हैं आप कहते ना कि पांच साल में दो में कहे पांच साल में डुबकी लगाएंगे 18 में कहे दो साल बाद 20 साल हम उसके भी दो साल बाद खड़े हैं अरविंद केजरीवाल जी क्या यमुना जी की सफाई का आपने वादा किया था तो इसका मतलब आप लैंडफिल साइड दिखा करके जो चिंता व्यक्त कर रहे हैं क्या किसी दिन सांसदों के साथ बैठ करके चिंता व्यक्त किए आज ही दिल्ली के मुख्यमंत्री गाजीपुर बॉर्डर चले गए यहां पर कूड़े का पहाड़ बन गया है दिल्ली में एमसीडी के चुनाव होने हैं तो केजरीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी कूड़े को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ेगी गणेश लक्ष्मी की तस्वीर से कहीं बेहतर है राजनीति इन मुद्दों पर हो नेता इन मुद्दों पर घेरे जाएं कई दिनों से आम आदमी पार्टी अपने ट्विटर हैंडल से दिल्ली में जमा कूड़े के ढेर के वीडियो जारी कर रही है हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान अमर उजाला में छपा था कि कूड़े के पहाड़ों को हटाने के लिए आठ करोड़ रुपए खर्च होंगे और पहाड़ों के हटाने से पंद्रह एकड़ जमीन खाली होगी इसकी मंजूरी दी गई है कूड़े की समस्या आज की तो नहीं है यह काम पहले क्यों नहीं हुआ कूड़े के ये पहाड़ समस्या भी हैं और अपने आप में प्रदूषण बम भी गाजीपुर बॉर्डर पर बने इस पहाड़ का दौरा करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी और भी ऐसे पहाड़ खड़े करना चाहती है इन्हें हटाना केंद्र सरकार की जवाबदेही है दिल्ली नगर निगम की जिम्मेदारी है जहां पंद्रह साल से बीजेपी सत्ता में है कुल मिलाकर ये पहाड़ आज तक नहीं हटे बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर ने ट्वीट कर दिया कि मैं 2019 से आठ बार गाजीपुर पहाड़ पर गया और बार बार बुलाने पर भी मुख्यमंत्री नहीं आए चुनावी मेंढक आसमान देखकर निकलते हैं तकलीफ देखकर नहीं हैशटैग लायर इन चीफ केजरीवाल लिखते हैं गौतम गंभीर सांसद हैं एक मुख्यमंत्री को चुनावी मेंढक कह रहे हैं लोकतंत्र में सामान्य बातों के लिए भी यही भाषा बच गई है दरअसल आप केवल कूड़े का पहाड़ नहीं देख रहे यह भी देख रहे हैं कि राजनीति की भाषा भी कूड़े के पहाड़ में बदलती जा रही है प्रधानमंत्री मोदी जब मुख्यमंत्री थे तब भी गुजरात को गाली देने की बात करते थे मुद्दा बनाते थे छह करोड़ गुजरातियों के अपमान की बात कर भावुकता पैदा करते थे अब केजरीवाल भी दिल्ली के अपमान की बात करने लगे हैं बस दिल्ली में आते हैं इनके बड़े बड़े मंत्री और केजरीवाल को गालियां देके चले जाते हैं केजरीवाल को गालियां देके चले जाते हैं मैं दिल्ली की माँ बहनों से पूछना चाहता हूं तुम्हारे बेटे ने तुम लोगों के बच्चों के अच्छे स्कूल बनवाए ये मंत्री आके मेरे को तुम्हारे बेटे को गाली देके जा रहे हैं बर्दाश्त करोगे तुम लोग दिल्ली के बुजुर्गों से दिल्ली की माताओं से पूछना चाहता हूं 
तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे लिए तीर्थ यात्रा का श्रवण कुमार बन के तुम्हारे बेटे ने तुमको तीर्थ यात्रा भेजा अब ये तुम्हारे श्रवण कुमार को तुम्हारे बेटे को गालियां दे के जा रहे हैं बर्दाश्त करोगे तुम लोग तुम्हारे बेटे को गालियां दे रहे हैं इस बार बदला लेना है इस बार का चुनाव केवल कूड़े के ऊपर होगा कूड़ा सफाई दिल्ली की सफाई के ऊपर ये चुनाव होगा अब इन्होंने प्लान बनाया है सोलह कूड़े के पहाड़ और बनाएंगे क्योंकि ये तो बहुत ऊंचा हो गया अब इसके ऊपर और कूड़ा डाल नहीं सकते बता रहे अनस्टेबल हो गया तो दिल्ली का जो सारा कूड़ा है अब इसके ऊपर तो डल नहीं सकता अब 16 जगह इन लोगों ने चिन्हित करी है जहां पे 16 कूड़े के पहाड़ और बनेंगे आज सबसे बड़ी चुनौती है कि राजनीति को मुहावरों तुकबंदियों और धार्मिक प्रतीकों से कैसे बचाएं राजनीति इनसे दूर नहीं रह सकती है मगर एक दूरी तो होनी ही चाहिए कश्मीरी पंडितों को लेकर राजनीति में कितनी भावुकता पैदा की गई और अब भावुकता की इस राजनीति ने आज उसी कश्मीरी पंडित को अकेला भी कर दिया है शोपियान जैसा इलाका जहां 32 साल तक कश्मीरी पंडित डटे रहे वहीं रहे उन्होंने इनकार कर दिया कि हम शोपियान से नहीं निकलेंगे आज ये स्थिति आ गई कि जब हम और आप दीपावली पर हर्षोल्लास से दिए जला रहे थे कश्मीरी पंडित पंद्रह ऐसे परिवार हैं जो अपना पुश्तैनी घर उसी रात को छोड़कर निकल गए सत्तर मंत्री मोदी सरकार के इस महीने की दस तारीख से आउटरीच प्रोग्राम कर रहे हैं साहब कश्मीर में हम पूछना चाहते हैं इनमें से एक भी मंत्री एक भी कैंप में गया हो कश्मीरी पंडितों से मिलने तो हमें बताएं देश को बताएं कश्मीरियों को बताएं ये क्या आउटरीच है वॉट इज दिस आउटरीच वेन यू कांट रीच आउट टू द कश्मीरी पंडित लिविंग इन द कैंप दे उसके बाद ये कागज देखिए आपको विनीत जी भेजेंगे अभी थोड़ी देर में धमकाया जा रहा है कश्मीरी पंडित एम्प्लॉज को कि अगर आप ज्वाइनिंग नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी अरे आप उनको महफूज नहीं रख सकते आप उनको सुरक्षा नहीं दे सकते आप उनका उनका पुनर्स्थापन नहीं कर सकते धमका रहे हो वो अपनी जान पे खेलें क्यों क्योंकि आप दिखाना चाहते हो विश्व को कि सब सब कुछ ठीक है सब चंगा सी धर्म के नाम पर डराना धमकाना बहुत हो गया मध्य प्रदेश के खरगोन से यह रिपोर्ट देखेंगे तो समझ आएगा कि अब इसके नाम पर दूसरे तरह का धंधा भी हो रहा है यहां एक मामला सामने आया है बजरंग दल के नेता ने कथित तौर पर मुस्लिम संस्था बनाई किसानों में मुसलमानों के बस जाने का भय पैदा किया और उनसे सस्ते दामों में उनकी जमीन खरीद ली संस्था का कहना है उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है वो समाज सेवा कर रहे हैं जब आप यह रिपोर्ट देखेंगे तो समझ जाएंगे कि धर्म के नाम पर भय की राजनीति से आपसे क्या क्या हड़पा जाने वाला है जमीन इसने ओने पौने दाम पे खरीदी रजिस्ट्री अंग्रेजी में की गई थी उसको मैं भी नहीं पढ़ पाया वो हमारे पास आया और कहने लगा कि दादा तुम्हारे आसपास की जमीन हमने सब खरीद ली है है ना तो आप बेच दो क्योंकि यहाँ पर बुछड़ खाना बनेगा मुसलमानों का 20-25 साल पहले इस बोर्ड का नाम था तंजीम जरखेज और यहाँ जो जमीन थी वो तंजीम जरखेज के नाम पर ही खरीदी गई लेकिन 2007 में इस बोर्ड का नाम बदलकर प्रोफेसर पी महाजन फाउंडेशन हो गया और वहाँ से जमीन खरीद बिक्री की ये कहानी शुरू हुई 
भारत शासन द्वारा मान्यता प्राप्त पंजीकृत संस्था प्रोफेसर पीसी महाजन फाउंडेशन खरगोन के डाबरिया गांव में ये बोर्ड लगा है वैसे कुछ सालों पहले तक इसका नाम तंजीम जरखेज था लगभग तीस साल पहले जिन लोगों ने तंजीम जरखेज को जमीन बेची उनका आरोप है कि उन्हें बताया गया था कि हम मुस्लिम कब्रिस्तान बनेगा आसपास बड़ी तादाद में मुस्लिम बसने वाले हैं ऐसे में उनका रहना मुश्किल होगा अब वो किसान खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं तुम्हारी जमीन बेच दो नहीं तो तुम घेरा जाओगे बीच में हमारे जमीन की कीमत पूरी नहीं कीमत पूरी नहीं दी चालीस दिए थे आज आपके पास कितनी जमीन है आप कहीं नहीं है नहीं मेरे पास क्या है सब ले लेनी उसने या वो बबलू दलाल अपने पास बार बार आ रहा था वो बोले कि यार हमने पूरे सस्ता बना रहे मुसलमानों को सस्ता डल रहे तो इधर उधर की जमीन तो मैंने पूरी ले ली आप भी दे दो तो हमने ये सोचा कि यार वाद विवाद में कहाँ पड़ेंगे अपन तो अपन ने मेरे पिताजी ने बोला कि अपन भी दे देते कितनी थी जमीन नौ एकड़ थी सिर्फ छोटे किसान ही नहीं संजय सिंघवी जैसे कारोबारियों ने भी वहां खेती की जमीन खरीदी थी कहते हैं रिश्तेदारों ने जमीन बेची दबाव में उन्हें भी जमीन बेचनी पड़ी हालांकि उनका कहना है कि उन्हें भाव अच्छा मिला वहां पे तंजी में जलखेज नाम की स्वस्था ने जमीन खरीदी तो हमारे जो सहयोगी थे जो रिश्तेदार और समाज वाले थे उनने भी वो जमीन घबरा के उनको बेच दी इसमें एक बबलू नामक जो एक दलाल था जो बार बार अपना हमारा भी परिचय था कृषकों से उनकी कृषि भूमि खरीदी थी वहाँ पे हमारे रिश्तेदारों और हमारे समाज के लोगों की भी जमीन थी जिसमें मेरी पत्नी के नाम से भी जमीन थी बहरहाल संस्था में हज कमेटी या कब्रिस्तान नहीं बना वहाँ पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ लगी हैं हम अपने सवाल लेकर संस्था के पास गए संस्था के संचालक ने बताया कि सब काम कानून के तहत हुआ है यहाँ गरीबों को मकान मिले हैं जमीन में पानी संस्था लेकर आई है 200 एकड़ को लेकर अपने विजन के बारे में भी विस्तार से बताया कहा वो खांडव वन को इंद्रप्रस्थ में बदलने का ध्येय रखते हैं यहाँ हमें अट्ठावन साल के जाकिर भी मिले जाकिर संस्था में प्रबंधक थे जब जमीन तंजीम जरखेज के नाम से खरीदी गई। 2014 में उन्होंने अर्जी दी कि संस्था का नाम बदलने से उन्हें हर्ज नहीं है अब वो संस्था से नहीं जुड़े हैं। समाज सेवा तो मेरा मूल नेचर रहा है मैं अन्ना हजारे जी और बाबा आमटे से प्रभावित रहा उनके आश्रमों में रहा जब मैंने देखा की वो एक कैंपस में सारे सेवा प्रकल्प चला रहे आनंद वन वर्धा में दो एकड़ का परिसर है तो हमने भी ये कल्पना की कि खरगोन में भी ऐसी बेकार बंजर भूमि जो है इसको ग्रीनलैंड बनाया जाए यहाँ पानी पैदा किया जाए और जो गैर कृषि योग्य कार्य हैं वो ऐसी जमीन पे ही होना चाहिए ये समाज को मैसेज देना था तो तंजी में जरखेज का अर्थ होता है कि बेकार पड़द भूमि को उपयोगी बनाना उपजाऊ बनाना यही हमारा मिशन था ये हमारे प्रोजेक्ट ताज का जो है मीनिंग भी हो रहा था और अर्थ पे निकल रहा था ये हमको नाम उचित लगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरओसी ने हमको इस नाम से रजिस्टर्ड करा इन्होंने तंजीम जरखेज के पूरी मेरे को पूरी वो बताई सामाजिक जो कार्य करना है वो सारी चीजें बताई इसलिए मैं उनके साथ जुड़ा कि आगे इनके क्या क्या काम होने वाले हैं सैनिक स्कूल खोलने वाले हैं इनका जो भी समाज सेवा के जो भी काम है तो इसलिए मैं इस तंजीम से जुड़ गया वैसे कैंपस में हरियाली थी लोगों के घर बन चुके थे लेकिन तंजीम जरखेज से पीसी फाउंडेशन के नाम पर हमें साफ जवाब नहीं मिला रंजीत डांडर पहले बजरंग दल के प्रांत सहयोजक थे बाद में सहकारी बैंक के अध्यक्ष बने अब बीजेपी में हैं। 
उनका कहना है कि उन्होंने इस संस्था की सीसी लिमिट बढ़ाई उसे दो करोड़ किया फिर समाज सेवा करने इस संस्था के अध्यक्ष बने एक बड़ा नाम है रंजीत डंडीर और बड़े नाम को कैसे बदनाम करना इसी तंजीम जरखेब से जोड़ना उससे जोड़ना मेरा जीवन हो गया साहब मैं सात बार जेल गया हूँ मेरे ऊपर मर्डर केस चले तरह तरह के केसों के नौकरियाँ गई मेरी मेरा पूरा जीवन हिंदू समाज के लिए इस धारा राष्ट्र के लिए काम करते हो गया है जो जो पहले नाम जब था तब ये जो काम करते थे उससे मेरा कोई वैसे सीधा रिश्ता नहीं है पर जब इन्होंने पूरा प्रकल्प बताया जिस तरह की बातें बताई उस समय की तो मुझे लगा कोई बात नहीं मुझे लगता कि तंजीम जरखेब उन्हें रखने से कोई तकलीफ है इससे होना चाहिए मामला अपर कलेक्टर कोर्ट में भी पहुंचा है कोर्ट केस लड़ने वाले सुधीर कुलकर्णी खुद 30 साल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता रहे हैं 2005 में भी जो वर्तमान बीजेपी के विधायक थे बाबूलाल महाजन उन्होंने उस समय आवाज उठाई थी कि ये गलत हो रहा है अब हम इसमें सारा करके बहुत जल्दी धारा अस्सी सीपीसी का नोटिस देने वाले हैं और जो सारी जो प्रॉपर्टी है पीसी फाउंडेशन की भी और प्रकाश स्मृति सेवा संस्थान की भी ये सारी संपत्ति सीस होना चाहिए इस मामले में हमने जिला कलेक्टर से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी सवाल अब भी खड़ा है क्या समाज सेवा करने के लिए नाम बदलने की जरूरत थी खरगोन से आसिफ खान और रिजवान के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट एनडीटीवी इंडिया राजनीति का पतन हो रहा है जाहिर है जनता का भी पतन होगा धर्म से राजनीति का पतन ही होता है। हैदराबाद से उमा सुधीर की रिपोर्ट है की वहाँ तीन लोग गिरफ्तार किए गए हैं इन तीनों पर आरोप है कि ये लोग कथित रूप से तेलंगाना राष्ट्र समिति के चार विधायकों को 100 करोड़ का प्रलोभन दे रहे थे ये विधायकों को खरीद रहे थे इसमें फरीदाबाद से सतीश शर्मा नाम का कोई संत है हैदराबाद का व्यापारी सोमिया जुलू हैं और तिरुपति के कोई स्वामी जी हैं ये लोग इन विधायकों को पैसे का प्रलोभन दे रहे थे कि टीआरएस छोड़कर बीजेपी में आ जाए ये आरोप है टीआरएस के विधायक का आरोप है कि उसे सौ करोड़ देने का वादा किया गया था एक आरोपी की तस्वीर केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी के साथ सोशल मीडिया में वायरल हो गई मंत्री जी ने कहा कि बीजेपी का इसमें कोई रोल नहीं यह मुख्यमंत्री का रचा हुआ ड्रामा है अगर आप नहीं देखना चाहते कोई बात नहीं हम तो दिखाते ही रहेंगे और बताते भी रहेंगे कि धर्म की राजनीति से ना धर्म का भला होता है ना राजनीति का धर्म के नाम पर जनता का इस्तेमाल होता है अब आप ब्रेक ले सकते हैं अभी दीपावली के मौके पर ट्रेन और बसों से अपने गांव घरों को लौटने वालों की क्या दुर्गति हुई आप नहीं जान सके क्योंकि इसका कवरेज नहीं हुआ होगा फिर भी कुछ हिंदी अखबारों में इसकी खबरें छपी हैं अगर आप उस समय कवरेज देखते तो पता चलता प्रचार क्या है और हालात क्या है छठ पूजा के समय भी भारी संख्या में लोग बिहार लौटना चाहते हैं मगर स्टेशन पहुंचते ही उनकी हालत खराब हो जाती है सरकार इंतजाम की बात कर रही है मगर ट्रेन के भीतर सवार लोगों से पूछ लीजिए इंतजाम कैसा है परिमल की यह रिपोर्ट छठ में घर परिवार के बीच पहुंचने की ये भीड़ है तादाद ज्यादा तो बंदोबस्त भी चुस्त दुरुस्त क्या सामान और क्या इंसान भीड़ इतनी ज्यादा कि ट्रेन में दाखिल होने को लेकर गेट का नहीं सामान से लेकर इंसान सहारा खिड़कियों का ले रहे हैं 
कभी ऐसे चढ़े थे कभी नहीं चढ़े खिड़की से कभी चढ़े थे भीड़ ज्यादा है इसलिए खिड़की से हाँ भीड़ ज्यादा है ना इसलिए खिड़की ऐसी चढ़ते वक्त कामों की नहीं करे आपकी वजह ऐसी किसी को चोट लग सकती है हालांकि त्योहारी सीजन में रेलवे ट्रेनों के अतिरिक्त 2,614 ट्रिप चला रही है बावन से तिरपन अतिरिक्त बोगियां लगाई गई हैं, करीब साढ़े छत्तीस लाख अतिरिक्त बर्थ का इंतजाम इन ट्रिप्स के जरिए रेलवे ने किया है इस वक्त हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के 14 नंबर प्लेटफॉर्म पे हैं, जहां से बिहार संपर्क क्रांति दरभंगा को जाती है बहुत सारे लोग ऐसे है जो ट्रेन में चढ़ नहीं पाए इसी ट्रेन में टिकट लिया था और यहाँ पे आप देखिए कि किस तरीके से ये यहाँ पर आप ये स्थिति आपको नजर आएगी गेट भी बंद कर दिया गया क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा हो गई है कि गेट को लॉक करना पड़ गया और कई लोगों की तकलीफें जो है बढ़ गई यहाँ पे बाहर में कई लोग हैं आपको इसी ट्रेन में चढ़ना था पत्नी आपकी बोगी में हाँ बोगी में और आपको आपको चढ़ने को ही नहीं दे रहा है टिकट भी ले लिया हूँ हाल जनरल बॉगी में सफर करने वाले आम मुसाफिरों का है भीड़ की वजह से गेट बंद जो चढ़ गए किसी तरह से खड़े खड़े बिहार तक सफर करेंगे क्योंकि अंदर बैठने की जगह नहीं रिजर्वेशन के लिए गए भी थे कि नहीं गया से नहीं मिला आ? नहीं मिला नहीं मिला तो रिजर्वेशन के लिए कोशिश किए थे कि उसके लिए के लिए पहले से कोशिश कर रखा था सीट नहीं मिला एक मैंने पहले से ट्राई कर रहा हूँ नहीं मिला तो किसी तरीके से जाना है तो अब छठ पूजा मनाना है तो जाना पड़ेगा इंतजाम का दावा तो रेलवे कर रही है पर अगर काफी होते तो तस्वीरें कुछ और होती छठी मैया के नाम पर यात्रियों को सारी मुश्किलें मंजूर है पर घर जाना जरूर है नई दिल्ली से परिमल कुमार एनडीटीवी इंडिया आप देख रहे थे प्राइम टाइम नमस्कार